0: Voor degenen die mij niet kennen, ik ben Gerrit Houtman. Ik ben uh, hulpverlener, gezinstherapeut verbonden aan het Christelijk Hulpverleningscentrum Bethesda in uh, Genk. Ik probeer uh, mensen weer wat met elkaar uh, overeen te laten komen. Dat is een beetje mijn beroep. Mensen weer wat verliefd op elkaar te laten worden. En uh, als u meer wilt weten van het werk van Bethesda, daar ligt beneden er ligt ons tijdschrift Impact. Uh, dit is het laatste nummer. Neem het mee en als u het wilt ontvangen, u kunt het gratis abonneren. Er ligt een lijst daarnaast en dan, als u uw naam en adres invult dan krijgt u het gratis van ons. Um, naast onze hulpverlening zijn we met uh, nieuw, twee nieuwe projecten bezig. En ik ga nog wel doorgeven aan de leiding van jullie gemeente, dat het uh, ook hier bekend gaat worden. Maar er zijn twee dingen. Allereerst uh, willen we een uh, trainingsdagen organiseren voor koppels voor koppels. Dat we zeggen, we zoeken jonge koppels die andere koppels willen helpen. We merken dat heel veel uh, jonge koppels in problemen raken, vaak omdat ze geen stevig netwerk rond zich hebben. En we zoeken andere christelijke koppels die bereid zijn om met andere koppels in zee te gaan, om daar een relatie mee aan te gaan en hen te bemoedigen en hen, te, uh, ja, van, hen van elkaar te leren en hen te versterken in hun relatie. Ehm... Um, <tieks> En dus uh, dit najaar gaan we, gaan we twee studiedagen rond uh, en we gaan u zeker op de hoogte houden. En een ander project is dat we een pastorale cursus gaan starten rond uh, gezinspastoraal. En dan vooral naar de problematiek waar we vandaag in ons pastoraat tegenaan lopen. De hele genderproblematiek, homoseksualiteit, nieuw samengestelde families. Eigenlijk alle actuele problemen die we vandaag in onze gezinnen en huwelijken ...in de begeleiding van huwelijken en gezinnen ontdekken. En daar willen we graag antwoorden op proberen te geven... ...met leiders en pastorale werkers... ...die deel willen nemen aan deze cursus. Maar we gaan nu op de hoogte houden. Um, we gaan het hebben over de jas van Jozef. De jas van Jozef, en we gaan lezen... Um, ...Genesis 37, 1 tot met elf. En ik ben heel benieuwd welke vertaling jullie uitgezocht hebben. Ik ga het lezen met u. Jacob Echter woonde in het land der vreemdelingschap van zijn vader, in het land Canaan. Dit is de geschiedenis van Jacob. Jozef, zeventien jaar oud, hij was dus nog jong placht met zijn broeders de zonen van Beelha en de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader, de schapen te hoeden. En Jozef bracht kwaad gerucht aangaande hen aan hun vader over. En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen, omdat hij hem een zoon des ouderdoms was en hij maakte hem een pronkgewaad. Toen zijn broeders zagen dat hun vader hem boven al zijn broeders lief had... Haten ze hem en konden niet vriendelijk met hem spreken. En Jozef had een droom en vertelde die aan zijn broeders. En daarom haten ze hem nog meer. Hij zei namelijk tot hen, hoor toch deze droom die ik gehad heb. Zie, wij waren aan het schoolverbinden in het veld... En daar richtte mijn schoof zich op en bleef overeind staan. En zie uw schoven omringden haar en bogen zich voor mijn schoof neer. Daarop zeiden zijn broers tot hem. Wilt ge soms koning over ons zijn? Wilt ge soms over ons heersen? Toen hadden ze hem nog meer om zijn droom en om zijn woorden. En hij had nog een andere droom die hij aan zijn broeders vertelde. Hij zei. Nu heb ik weer een droom gehad en zie, de zon, de maan en elf sterren bogen zich voor mij neer. Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers verhaalde, onderhield zijn vader hem daarover en hij zei tot hem, wat voor een droom is dat die gij gehad hebt? Zullen soms ik, uw moeder en uw broers komen om ons voor u ter aarde neer te buigen? Tot zover het verhaal van Jozef. Hier is een prachtige vertaling, pronkgewaad, maar in de andere vertaling staat een veelkleurige jas. In het kinderliedje, de jas van Jozef, honderd kleuren zelfs. Oké, okay, als ik vanuit mijn kantoor, vanuit Bethesda in Genk, de weg oversteek naar de bibliotheek, dan steek ik over een prachtige, veelkleurige zebrapad alle regenboogkleuren erin, een regenboogpad ja. vanwege de LHBT plus beweging om maar aandacht te geven aan alle um, groepen die uh, ja, mogelijk niet aan bod komen, om, die, om daar erkenning aan te geven. Ik heb niks tegen die regenboogkleuren, um, ik, vind dat, vind dat, uh, ik vind dat prima, ik zie ook, uh, nu is dat wat minder, maar het is tijd op heel veel kerktoren, zelfs in de regenboogjas. Um, ik vind alleen, dan zouden ze ook nog de kleur wit bij moeten doen, hè? Dan voor dat ongeboren kind, hè? want dat is ook een groep die, onder de, die geen erkenning krijgt. Of de kleur zwart voor de, voor de vervolgde christenen, dat zou ook nog bij mogen, hè? want één op de zeven christenen wordt vervolgd. Hè? Maar goed, ze hebben die, die vlag, vlag eigenlijk van ons afgepakt, want uh, in de jaren zeventig hadden wij die vlag, hè? de regenboogvlag. Hè? Er is hoop, herinner je je dat? Er is hoop stickers met die regenboog. Hè? Dus, uh, maar, maar eigenlijk waren, waren de Duitsers de eerste in de Duitse boerenoorlog, hadden ze voor het eerst een regenboogvlag in de 16e eeuw. En eigenlijk nog veel eerder, Jozef die had een regenboogjas. He? Jozef was de eerste. En daar was niet iedereen gelukkig mee. Nu laten we eens even kijken naar het verhaal zelf. Jo, um, Jacob die had twee vrouwen, twee echte vrouwen en twee plusvrouwen. Het was echt een heel modern, nieuw samengesteld gezin. En dat ook wel allemaal kinderen bij elk van die vrouwen. Hè? En dan heel zo'n familie, allemaal onder één dak, nou ja, tent. Hè? En dan, wat krijg je dan in zo'n familie? Dan krijg je lievelingetjes en je krijgt zondebokken. In dit geval was Jozef het lievelingetje van Jacob. En de rest, dat waren de zondebokken, de slechterikken. En Jozef had een directe kliklijn met zijn vader, dus al het slechte van zijn broers kon hij mooi doorklikken naar de, uh, zijn vader. Wat een familie. En het wordt nog erger, want even later gaat de broer van uh, Jozef, Juda, die gaat met zijn schoondochter naar bed en maakt haar zwanger. En de broers van Jozef die moorden een hele stad uit, uit eerwraak omdat ze hun zus uh, Dina hebben aangerand. Wat een familie. Zou u zo'n familie in uw kerk willen hebben? Hm? Hm? En toch, toch heeft God zijn oog laten vallen op zo'n absurde familie waar men zo destructief met alles omgaat. Want God houdt er blijkbaar van om met situaties te werken die niet in orde zijn. God kijkt niet naar wat perfect is, God kijkt wat niet in orde is. En daar wil hij iets mee gaan doen. En dat vind ik nu geweldig, onze, onze hoop. Je kunt misschien heel ontevreden zijn voor jezelf en denken van, oh, wat heb ik er in mijn leven van gemaakt? Welke fouten heb ik allemaal? Uh, uh, wat gaat er niet allemaal mis? En welke beperkingen heb ik allemaal niet? En welke verborgen geheimen loop ik allemaal niet mee rond? En dan te weten, God werkt met wat kapot is. Want dat wil God herstellen. Daar wil God iets mee gaan doen. En dat is de hoop van het evangelie... wat je al in het Oude Testament terugvindt. Nu, eerste les. Eerste les van dit verhaal is... God werkt met plannen. God werkt altijd intentioneel. God zoekt mensen... Die hij warm kan maken voor zijn plannen, voor zijn ideeën, voor zijn doelen. En wij hebben heel vaak toch dat idee van dat God op zoek is naar mensen die iets verkeerd doen en dan kan hij er wat van zeggen. Als God een soort politieagent is of een regisseur of wat dan ook. Maar God is zo niet. God kijkt of hij mensen warm kan krijgen voor zijn ideeën. God heeft ideeën. God heeft plannen. En midden in deze wereld die zo gebroken is en waar zoveel dingen misgaan en waar we soms zo wanhopig worden, waar gaan we naartoe met deze wereld? God heeft plannen. God werkt intentioneel en God zoekt mensen die hij daar warm voor kan krijgen. Waarom heeft God jou in deze wereld en in deze tijd geboren laten worden? Waarom ben jij daar nu? Heel vaak, zijn we, ja, heel vaak is in de kerken het evangelie verkondigd van redding. Dat wil zeggen, bekeer je tot Jezus Christus en je krijgt later een plaatsje in de hemel. Maar als God mensen roept, dan roept hij ze voor zijn ideeën en voor zijn plannen en dan gaat het om nu. Wat is Gods bedoeling nu met uw leven? En heel de Bijbel door gaat het daarom. Natuurlijk gaan we naar de hemel en natuurlijk gaan we meedoen aan het grote feest, maar nu gaat het om de taak en om het plan en om de bedoeling die God in je hart gelegd heeft. Adam en Eva werden in de hof geplaatst met de bedoeling om die hof van Ede te bewerken en te bewaren, de, wat we noemen de cultuuropdracht. Mozes die moest zijn volk bevrijden uit Egypte. Jozua die moest het volk uh, het beloofde land binnen te brengen. Gideon die werd geroepen om het volk te bevrijden van de Filistijnen. Simpson op zijn manier idem dito. David die moest het volk samenbrengen rond een eredienst. En de profeten die werden geroepen om het volk een werkelijke identiteit te hervinden. De priesters die werden geroepen om de eredienst van God centraal te stellen. En de discipelen werden geroepen om vissers van mensen te worden. En Paulus krijgt bij zijn bekering onmiddellijk de roeping om het evangelie aan de niet-joden te verkondigen. Wat is uw roeping? Wat is de reden van uw bestaan? Welke talent heeft God u gegeven? Waar gaat het om? Nu, terug naar het verhaal. Als God een situatie binnenkomt van wanorde, van chaos, wat doet hij dan? Het eerste wat God doet is niet de orde herstellen. Is niet kijken wat er fout gaat. Maar het eerste wat God doet, hij geeft een droom. Hij geeft een verlangen. Dat vind ik toch zo bijzonder van God. Als God in de puinhoop van een mensenleven komt, dan geeft hij hem een droom. Hij geeft hem iets om naar uit te kijken. Hij geeft een verlangen. Als God in jouw leven binnenkomt, dan kijkt je niet wat er allemaal verkeerd is. Dan zegt hij niet, we gaan eerst eens hier de zaak herstellen. We gaan hier eens een grote opruiming houden. Hij zegt, ik geef je een droom. Ik geef je een verlangen. Ik geef je een uitzicht. Ik geef je perspectief. Dat is wat God doet. Nu waren er eigenlijk uh, twee personen die een bedoeling hadden met het leven van, uh, van Jacob. Van Jozef. Allereerst was het Jacob... Jacob die had van Jozef zijn lievelingskind uh, gemaakt. Maar eigenlijk was het zo dat, dat uh, Jozef was het, uh, het kind van, uh, van Rachel, zijn lievelingsvrouw, en die was gestorven. En eigenlijk uh, ja, was, was Jozef bedoeld om, om uh, hem te helpen in het trouwproces. Eigenlijk was het een troostkind. Hij moest, uh, Jozef moest als het ware de herinnering aan Rachel levend houden. Vandaar dat hij ook die prachtige... Uh, mantel kreeg met al die mooie kleuren om te laten zien uh, ik hou van jou en jij bent echt mijn, mijn lievelingetje jij bent echt waar ik zo van houd maar hij keek als het ware door Jozef heen naar Rachel zijn lievelingsvrouw waar hij alles voor over had uh, gehad eigenlijk kocht Jacob de liefde van Jozef maar God had ook een bedoeling en later dan zegt Jozef en dan heeft hij over die bedoeling van God. Dan zegt hij, kijk, jullie zijn slecht geweest. Later in Egypte, als de broers dan bij hem komen, dan zegt hij, jullie zijn slecht geweest. Maar God heeft het gebruikt voor iets goeds. Want hij had een plan. En hij wilde een groot volk redden van de dood. God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie te kunnen redden. Welke plannen liggen er voor jou klaar? En als je niet gaat kijken naar de droom die God in je hart gelegd heeft, als je niet gaat kijken naar de plannen die God voor je heeft, dan loop je verschrikt in al die andere plannen die mensen voor je hebben. Want dat is het probleem. Je kunt wel God buitenschakelen, maar er zullen anderen komen met al hun verwachtingen en plannen. Kijk maar naar de De reclame. Kijk naar de maatschappij om je heen en wat er niet allemaal van ons verwacht wordt. De, de, pro, de problemen waar jonge mensen vandaag mee zitten is de enorme druk van de maatschappij... en al de verwachtingen die er gesteld worden, hè, waar ze aan moeten voldoen om erbij te horen. En het gaat allemaal zo ontzettend snel, de ene verandering na de andere. Ja. En de bevrijding daarvan is luisteren naar de droom die God in je hart gelegd heeft... Wat is jouw verlangen? Welke droom heeft God in jouw hart gelegd? Misschien toen je nog heel jong was en dat je denkt, well, dat was kinderachtig, dat was, toen was ik nog een kind en dat, was, dat hoorde allemaal al uh, bij, bij die tijd. Nee, God was toen aan het beginnen met jou. Hij heeft toen een zaadje in jou gelegd, hij heeft toen een plan, een droom in jou gelegd. En dat gaf aan de richting van jouw leven. Terug naar Jozef. Jozef kreeg een droom. Hij kreeg er zelfs twee. Twee voor de prijs van één. En allebei wezen ze naar hetzelfde. Zijn broers zouden buigen voor hem en zelfs zijn ouders. Een droom waarin Jozef centraal staat. Als God jou een droom geeft, dan zet hij jouzelf in het middelpunt... God houdt ervan als jij in het middelpunt staat van je droom. En dat is iets wat we, waar we misschien wat moeite mee hebben. Althans, wij christenen. De wereld heeft er geen moeite mee. Want daar gaat het allemaal om het ik. Maar wij christenen zijn zo gewend om onszelf weg te cijferen. En de ander te dienen. En het gaat om, om, om de, de opdracht die we hebben. de taken die we moeten vervullen. En de plichten die we hebben. Maar God laat zien in jouw droom, jij bent voor mij belangrijk. Jij bent waardevol. Jij bent een speelfiguur, je bent een sleutel. En natuurlijk moest Jozef laten leren dat dat allemaal ten dienste was voor anderen, om anderen te redden. Maar God houdt ervan om jou in het middelpunt van de belangstelling te zetten. Maar God vindt jou belangrijk. God vindt je waardevol. God is trots op jou. En hoe lang duurt het voordat dat eindelijk een beetje tot ons doordringt. Dat God trots op ons is en dat hij ons vertrouwt. En toch is dat zo ontzettend belangrijk om dat te beseffen. Daarom geeft God dromen. Omdat hij van ons houdt, omdat hij trots op ons is, omdat hij in ons gelooft. Hij kijkt voorbij onze fouten, voorbij alles wat er misgaat, ziet hij een waarde in ons. En heeft hij voor ons gekozen. Gekozen toen wij nog niet geboren waren. Voordat wij fouten konden maken, had hij al een besluit over ons genomen. Had hij een keuze voor ons gemaakt. Hield hij van ons. Wij zijn belangrijk. En ik denk dat wij christenen veel te veel in de, ons laten intimideren door de wereld om ons heen. En vergeten hoe belangrijk wij zijn. Als... Um, Petrus en Johannes op de tweede Pinksterdag naar de tempel gaan... en zien daar die verlamde man liggen. Dan zeggen ze tegen hem... Kijk naar ons. Kijk naar ons. En dat is wat de kerk vandaag moet durven zeggen. Kijk naar ons. Wij hebben een antwoord op jouw nood. Wij hebben iets wat jij nodig hebt. Kijk naar ons. Durf naar ons te kijken. En heel vaak dan, dan uh, zeggen we, kijk naar de Heer. Hè? God houdt van jou. Hè? Nee, wij houden van jou. Hè? En hopelijk dat je daardoor ontdekt dat God van je houdt. En wij moeten durven te zeggen... de kerk is op dit moment de belangrijkste factor in deze wereldgeschiedenis. Ja? En het is door ons dat God op dit moment... Tegenover het Rijk van de demonen duidelijk maakt de veelkleurige wijsheid van God. Dat doet God door middel van de kerk. En God stelt die kerk centraal en God zegt: Ik wil dat je weet hoe belangrijk je bent. Ik, weet, ik wil dat je weet hoe waardevol je bent. Als de eerste christenen daarvan niet doordrongen waren, hoe hadden ze het lijden aangekund. Maar ze waren bereid om het lijden te dragen, omdat ze wisten hoe belangrijk het was. Omdat zij wisten dat ze de sleutels van het koninkrijk in handen hadden. En er is natuurlijk lijden in deze wereld, dat is waar. Maar bovenal geldt dat wij een, een taak hebben, een opdracht, een missie hebben. En dat God zegt, ik geloof in jou. Ik vertrouw je. Ik geef jou alle krediet. Amen? Oké, okay. waarom, waarom, gaf, God, of waarom God, gaf God deze dromen aan Jozef? Het eerste wat jo Jozef moest leren, is dat hij moest loskomen van zijn veilige leventje bij zijn papa. Hij moest loskomen van uh, het, het idee wat hij tot nu toe had, van ik ben een kind van, van mijn papa en ik krijg mooie jassen van hem en het leven is goed en af en toe kan ik wat klikken over mijn broers. En dat was zo'n beetje zijn leven. Ze dus zag zijn leven eruit. En hij vond dat prima. En God wilde hem daar vrij van maken. En God zei, ik heb een andere bestemming voor jou, een ander plan. En het probleem is dat we zo hangen aan veiligheid, aan controle en aan de zekerheid, dat we vergeten wat God met ons voor heeft. Als, als, een, als een raket van de aarde wordt weggeschoten, de ruimte in. 80% van de brandstof wordt gebruikt om los te komen van de aarde. En daarna gaat het bijna vanzelf. En zo is het ook met ons. 80% van de energie die de heilige geest in ons moet steken... is loskomen van ons verleden, loskomen van onze veiligheid, loskomen van ons comfort... Dat is, eigenlijk, dat, dat is eigenlijk het voornaamste probleem waar we zitten. We willen zekerheid, we willen controle en we houden niet van verrassingen. En dan zijn we bij God aan het verkeerde adres. Want God houdt van verrassingen en God houdt niet van comfort en God houdt van avontuur. Hij moest loskomen van zijn verleden. Tweede, God gaat Jozef trainen. Hij gaat hem een droom geven en vervolgens hij, maakt hij hem geschikt voor die droom. Maar begint met de droom. Eerst geeft God een droom in jouw leven en vervolgens maakt hij jou daar geschikt voor en niet andersom. En tussen de droom en het voltooien van de droom van Jozef zitten dertien jaar. Dertien jaar waarin het steeds meer naar beneden gaat. Eerst wordt hij in de kuil geworpen. Even later wordt hij verkocht als slaaf. Dan komt hij in het huis van Potifar terecht. En door het bedrog van de vrouw van Potifar komt hij uiteindelijk in de gevangenis terecht. En dan belooft de schenker een goed woordje voor hem te doen... maar de schenker, die vergeet hem weer. Dertien jaar gaat het alleen maar telkens meer naar beneden. Om wanhopig van te worden. Maar dat is de trainingsschool die God met ons volgt. En als je denkt van... hoe meer ik bid, hoe meer het achteruit gaat... dan weet je dat je op het goede spoor zit... Want is God jou aan het trainen? David, die werd tot koning gezalfd door Samuel. En toen hij Goliath versloeg, dacht hij, ja, nu gaat het beginnen. Nu gaat het beginnen. Het gaat fantastisch worden. Kijk eens, Goliath is verslagen. Iedereen erkent dat, uh, uh, ja, dat Gods hand bijzonder over mijn leven is. Ik ga de leider worden. Vergeet het maar. Tientallen jaren moet je op de vlucht gaan... Uit angst voor koning Saul. En overal ontmoet hij ellende. En overal strijd. En het heeft jaren geduurd voordat hij uiteindelijk koning wordt over heel Israël. Eerst over de twee stammen en later over de twaalf stammen. Er is lijden, er is training. Er zijn teleurstellingen. Mensen die je kwetsen. Mensen die je bedriegen. Mensen die je ontrouw zijn. Um, dat zijn allemaal nog de mensen. Misschien soms zelfs mensen die je financieel benadelen. Er is lijden in deze wereld, ziekte. Maar God gebruikt jouw lijden om je te vormen. Want alle dingen werken mede te goede. En alles wat je tot nu toe in je leven hebt meegemaakt, is materiaal wat God gebruikt. Zelfs je fouten alles. God vormt je. Weet je, maar er is een groot verschil tussen een lijden van iemand die door God geroepen is, of het lijden in de wereld. Jozef was slaaf, maar hij was een slaaf met een droom, en dat maakt het verschil. Wij maken hetzelfde lijden mee als de wereld, maar we hebben een droom, en dat maakt het verschil. En die droom is nog steeds de moeite waard, ondanks het lijden. En dat is iets wat je je telkens weer zou moeten afvragen. Het lijden waar ik nu in zit, de tegenslagen die ik nu heb, de problemen die ik nu ontmoet, is mijn droom nog steeds de moeite waard? Is dat koninkrijk van God nog steeds de moeite waard? Heeft God gelijk gehad door die droom in mijn hart te planten? Dat maakt het verschil. Ik denk maar aan Martin Luther King, toen hij een van zijn laatste preken, vlak voordat hij werd neergeschoten, toen zei hij van, het maakt me niet meer uit wat er met mij gaat gebeuren. Hij zag ze als ware zijn dood al aankomen, hij zei, wat ze mij nog aandoen en wat er nog gaat gebeuren, het maakt me niet uit. Ik ben net als Mozes op de berg geweest en ik heb beloofd beloofde land te zien liggen. Ik heb de glorie van de Heer gezien, ik heb gezien wat er gaat gebeuren. En dat gaf hem houvast, dat gaf hem sterkte. En dat maakt het verschil. Als wij het beloofde land hebben gezien... als we zien waar God met ons naartoe gaat... dat is dan de zin van het leven. Alles komt goed, daar houden we van. Alles komt goed ook in het leven van Jozef. Het einde van alle sprookjes is... en ze leefden nog lang en gelukkig. Jacob en zijn hele familie moet uit Canaan gehaald worden. Ze krijgen een stuk land toegewezen, Gozen, En er worden prachtige zegens gegeven... En het boek Genesis, wat zo mooi eindigde, maar waar verschrikkelijke dingen in gebeurd zijn, het eindigt zo mooi. Alles komt goed. Maar goed betekent niet terug naar het verleden. Het wordt niet zoals vroeger. Jozef keert niet terug naar Kanaan. Goed betekent dat ons verhaal een deel wordt van Gods verhaal. En dat is zo mooi wat Jozef ontdekt. Mijn levensverhaal is een deel van het reddingsplan van God. Ik ben een schakeltje in zijn plan. In zijn idee. En dat is, uh, dat, dat is eigenlijk waar het om gaat. Maak mijn geschiedenis, maak mijn historie deel uit van zijn historie. His historie. Het volk Israël gaat nog heel moeilijke jaren tegemoet. Niet als straf, maar als voorbereiding voor de bestemming die God met het volk voor ogen heeft. Maar God werkt altijd met nieuwe plannen, ook voor Israël. God is een ambitieuze God. En alles komt goed in jouw leven als jouw verhaal deel uitmaakt van zijn verhaal. Als je niet langer focust op de omstandigheden, maar blijft hopen op je dromen. Terug naar die regenboogjas. Een jas van honderd kleuren, zoals dat liedje het zegt. Waarom, waarom heeft Jacob die eigenlijk gegeven? Ik denk dat er twee redenen voor zijn. De eerste reden is dat Jacob tegen Jozef daarmee zei, ik hou van jou. Jij bent mijn favoriet, jij bent mijn geliefd kind. Ik hou als waarde jou naar voren, jij bent heel bijzonder en heel uniek voor mij. Dat is het eerste. En het tweede, en ik denk dat dat waarschijnlijk niet bewust gedaan is, eigenlijk was het een soort profetie. Over Jozef. In die tijd was kleding alleen maar functioneel. Het moest je beschermen tegen de hitte overdag en tegen de kou s'nachts. Daar was kleding voor bedoeld. Alleen leiders en koningen, die droegen veelkleurige mantels. Daar was aan te zien, dat is een leider, dat is een koning. En eigenlijk, probeerde, of eigenlijk drukte David, onbewust, of Jacob onbewust uit, Jozef... Jij gaat koning worden. Oké, okay. God wil jou een jas geven. Figuurlijk dan. Hè? Een jas. Een jas zodat mensen zien dat jij door God bijzonder geliefd bent. Dat is wel wat God wil laten zien. Jij bent mijn favoriet. En God doet dat... Allereerst bij Jezus, door hem de heilige geest te geven. Als Jezus gedoopt wordt en de geest in de vorm van een duif neerdaalt op, uh, op uh, Jezus, dan uh, zegt de vader, jij bent mijn geliefde zoon. In jou heb ik een welbehagen. En later daalt de geest neer op de discipelen, op de eerste kerk. En daarmee drukt God uit, dit zijn mijn favorieten. Dit zijn mijn kinderen. Ik hou van ze. En dat is de allereerste reden waarom God ons de heilige geest geeft. De heilige geest is ons gegeven opdat we zouden voelen, ik ben geliefd. En opdat de wereld het onderscheid zou zien. Niet hoe geweldig we zijn, maar hoe geweldig geliefd we zijn. Daarvoor is de heilige geest gegeven. Ik kwam uit een heel uh, streng Calvinistische opvoeding en in, bij ons werd geleerd, de heilige geest... Dat is een stem waar je bang voor moet zijn. En zeker oppassen dat je niet zondigt tegen de heilige geest. Want dan gaat het helemaal mis met je. De heilige geest, daar hadden we schrik voor. Want de heilige geest was iemand die voortdurend op je lette of je niks verkeerd deed. Maar de heilige geest is ons gegeven, zodat we zouden weten hoe geliefd wij zijn. Dat is de bedoeling van de heilige geest. De heilige geest laat ons telkens weer zien hoe Geliefd, wij zijn bij God. Hoeveel God van ons houdt. En elke dag opnieuw probeert de Heilige Geest ons dat duidelijk te maken. En natuurlijk zijn er heel veel andere stemmen in ons die er, die er tegenin gaan. Maar dat is de stem van de Heilige Geest. Die zachte stem die ons overtuigt van de liefde van God. Er zijn heel veel brutale en grote stemmen die ons proberen, te, die ons verwerping proberen aan te smeren. Die ons oordeel proberen duidelijk te maken. Maar de stem van de heilige geest is telkens weer, jij bent geliefd. God houdt van je. Je bent, bedoel, uh, je bent zijn favoriet, je hoort bij hem. En God wil dat de wereld dat ziet. En de wereld ontdekt dat er iets gebeurt. Als de geest neerdaalt op de kerk, dan ziet de wereld dat. Dan merkt ze, is iets aan de hand. En ze proberen het belachelijk te maken, maar ze kunnen niet ontkennen dat daar iets gebeurt. nog een tweede reden. Als God ons de Heilige Geest geeft, dan zegt hij ook iets over onze bestemming. Je bent bedoeld om koning te zijn. Staat ook in de Romeinenbrief, dat was koningen zullen regeren. Je bent bedoeld voor iets moois. Je bent bedoeld voor iets hoogs. Je bent bedoeld voor meer dan wat je nu doet. Wat is dat koninklijke? Wat is dat bijzondere waarvoor God jou bestemd heeft? En we kunnen zeggen, ja, ik vind het al heel fijn dat God van me houdt. Maar God zegt, nee, nee er is meer. Je hebt een koninklijke bestemming. En ik wil dat je naar uitkijkt en ik wil dat je daarnaar richt. Wij zullen regeren en heel de wereld zal luisteren naar de kerk van God. De kerk van God heeft de sleutels van het koninkrijk en wil de wereld iets ontdekken van het koninkrijk van God... en wat Gods bedoeling is voor deze wereld, dan zal ze naar de kerk moeten kijken. Wij, zijn, wij hebben die koninklijke bestemming, wij hebben die koninklijke mantel ontvangen. Wanneer heb jij de stem van God gehoord in je leven? Misschien bij je doop, misschien bij je huwelijk, misschien op een ander moment... Het moment dat voor je gebeden werd, dat je dat met je werd gebeden voor de vervulling met de Heilige Geest, dat je in tongen begon te bidden. moment dat er profetieën over je werden uitgesproken. Wat is er allemaal niet in jou gezaaid? En dat is ontzettend kostbaar. En misschien heel eenvoudig dat mensen jou een kaartje stuurden met een bemoedigende tekst. Wat is er niet allemaal voor goeds naar jou toegekomen? Allemaal woorden die heenwezen naar jouw bestemming, naar wat God met jou voor heeft. En ik, ik, ik wou, ik wou dat, je daar, eh, dat ik je daar weer enthousiast voor kon maken. Dat voor dat plan wat God met jouw leven heeft en dat God een hoge bestemming heeft, en niet dat middelmatig waar je nu staat. Weet u, er is een groot gevaar dat als je in een, in een periode zit waarin er niks gebeurt, dat je vervalt in een soort middelmatigheid. Dat je denkt, ik, ik heb voor veel gebeden, ik heb prachtige dingen in het verleden meegemaakt, maar het is allemaal stilgevallen in mijn leven. Dus dan zal ik het hierbij moeten laten, dan is dit het blijkbaar. En dat is de grootste fout die we kunnen maken. Je bent, als je nu in een periode zit, waarin het lijkt of er niks gebeurt... Trouwens, we hebben net gezongen, zelfs al voel ik het niet, God is aan het werk. Hè? Ik vind dat een prachtig lied. Hè? Ook al voel ik het niet, ook al zie ik het niet, God is nog steeds aan het werk. Maar goed, je zit even in die, in die overgangsfase, waarin het lijkt of er niks gebeurt. Besef dat je in transitie bent. Je bent op weg van een rups naar een vlinder. Je bent op weg van genezing naar herstel. Je bent op weg van nederlaag naar overwinning. Je bent op weg van tegenslag naar voorspoed. Want God heeft iets groters voor je op het oog. Of zoals in Deuteronomie staat en God zegt... het land wat ik voor jullie bestemd heb is anders dan Egypte. Want dat moesten jullie zelf bewerken. Maar dit is een land waar de Heer God voor zorgt... en zijn ogen zijn voortdurend gericht erop. Dag en nacht... Het hele jaar door. Dat is het land wat God voor jou bestemd heeft. En God is op dit moment... bezig in die transitie... met jou. Misschien zijn sommigen van u al... een stap verder... en ben je al bezig om koning te zijn. Maar ik kan me voorstellen... dat er veel van ons nog in transitie zitten. Net als jo Jozef. In die dertien moeilijke jaren. Maar besef... Het lijkt alsof het naar beneden gaat, maar het gaat omhoog. Het lijkt alsof alles tegen zit, maar de voorbereidingen voor jouw overwinning liggen al klaar. God is het aan het voorbereiden om jou een hoge positie te geven. Maar God verlangt ernaar dat je zou groeien en dat je bijzonder zou worden. En dat mensen voor jou zouden applaudisseren en dat mensen rekening met jou gaan houden. Want God heeft jou een mandaat en autoriteit gegeven. God geeft ons gezag. Dat is een thema wat mij de laatste tijd bezig had. God geeft ons gezag. God geeft ons autoriteit. En wij lopen daarvoor weg. We zeggen: Ja, wie ben ik? Hè? Ik heb zoveel fouten gemaakt. Of tot nu toe heeft nog nooit iemand naar mij geluisterd. Ik ben een stem die roept in de woestijn. Net als Johannes de Doper. Wie ben ik? Maar God zegt, de voorbereidingen voor jouw optreden worden getroffen. De voorbereidingen liggen klaar. Ik heb een hoge bestemming voor jou. En ik denk, ik denk eigenlijk dat dat het probleem is vandaag voor de kerk. Dat wij tevreden zijn met middelmatigheid. En dat we die hoge roeping... Die dromen die God in ons hart gelegd heeft. Dat we die wat opzij schuiven. Je kunt, je kunt Jozef van alles verwijten. He, een beetje arrogant. Uh, he, dat, dat klikken naar zijn vader en al die dingen meer. Um, je kunt van alles verwijten. Maar één ding kun je hem niet verwijten. Hij heeft zijn dromen aanvaard. Toen hij die droom kreeg, zei hij niet van... Zeg, nu heb ik toch wel een droom gehad. Ik het middelpunt, mijn broers die bogen voor mij, dat is toch wel echt een droom uit het vlees. Hè? Dat is toch wel echt arrogant van mij. Dat is toch wel heel hoogmoedig. Dat moet wel van de duivel zijn, dat kan niet anders. Nee, hij zei, laat maar komen. Prachtig, onmiddellijk zijn broers vertellen. Kijk eens hoe mooi. En vervolgens het tweede droom, hè? dat is sterrenbogen voor hem. Nog mooier, prachtiger. Nog even de melkwegen ook en dan wordt het helemaal geweldig. Alles buigt voor mij. Hij was er helemaal enthousiast over. Als God je een droom geeft, als God je een verlangen geeft... als God iets in je hart legt, als God iets in je hart plant... ben je daar dan enthousiast over. Neem je het dan aan en zeg je net als Jozef... Ja, yes! geweldig. Oké, okay, hij wist niet dat daar ook nog een trainingsschool aan vast zat van 13 jaar. Maar goed... Hij zei yes, tegen de droom. En ik denk dat we, dat we als kerk hele moeilijke tijden tegemoet gaan. Dat is geen profetie, dat kunt u gewoon in de krant lezen. We gaan hele moeilijke tijden tegemoet. Maar als we niet een droom hebben, als we niet een verlangen hebben, als we het koninkrijk van God niet in ons hart hebben, hoe houden we het dan vol? Als we het perspectief van wat God aan het doen is in deze wereld, als we dat niet voor ogen hebben, hoe, hoe kunnen wij hoop bieden? En denk, bereid je erop voor, de wereld zal naar ons toekomen. De wereld zal naar ons toekomen. Omdat de wereld in wanhoop is. Ja. En die wanhoop neemt alleen maar toe. En het is aan ons dat wij kunnen zeggen, net als Petrus, kijk naar ons. Ja. En ik word er soms ziek van als christenen elkaar aan het bevechten zijn en kritiek op elkaar aan het uh, geven zijn... Laten we daar toch eens mee stoppen, we moeten samen optrekken. Voor welke kerk we ook zijn, welke denominatie we zijn. Protestants, gereformeerd, katholiek, maakt allemaal niet uit. Laten we samen optrekken. En tegen de wereld zeggen, kijk naar ons. Want we hebben iets te bieden. God heeft ons de sleutels gegeven van het Koninkrijk. Ik moest een keer spreken voor uh, middelbare scholieren. En God gaf mij het volgende beeld... Misschien heb ik het al eens eerder gedeeld in de, bij jullie. Um, als een, uh, een grote oceaanschip, wat, wat alle oceanen van de wereld al bevaren heeft. En het komt de, de haven van de, bij, bij Vlissingen de schelden opvaren. Op dat moment moet die ervaren kapitein, hoeveel ervaring die ook heeft, het uh, stuur loslaten... En de loods laten bepalen waar het schip naartoe gaat. Om veilig van Vlissingen naar de haven Antwerpen te gaan. En zo is God een jonge generatie aan het voorbereiden. Om de moeilijke fase van de geschiedenis waar we nu doorheen gaan, het schip van de maatschappij doorheen te leiden. En in deze, wat we noemen eindtijd of moeilijke tijd of welk wat voor tijd dan ook... Maar er gaat een jonge generatie komen, een nieuw leger van God, wat God aan het voorbereiden is, wat de loodsfunctie gaat vervullen, zodat het schip veilig vanaf Vlissingen naar de haven van Antwerpen kan gaan. Dat gaat er gebeuren. En laten we daar naar kijken, laten we daar door de buitenkant heen kijken, laten we kijken naar jonge mensen, laten we hen bemoedigen. Laten we over hen profiteren en laten we, hen, laten we hoopvolle dingen over hen uitspreken, omdat God daar iets mee gaat doen. En weet je, we zijn soms zo met onszelf bezig. Dan uh, klagen we tegen ons, van, oh ja, ik heb slecht geslapen, ja, dat is mijn oude dag. Of, of uh, mijn rug wil me niet meer zo goed. Of, hè? Uh, en ben jij ook al op pensioen? En dat soort gesprekken voeren we, hè? En denk, laten we daar toch mee stoppen. Laten we kijken naar de jonge generatie en laten we hen bemoedigen. En laten we tegen zeggen, God heeft een droom voor jou. En God gaat jou gebruiken en jij gaat heel bijzonder worden. Jij gaat invloed uitoefenen en God gaat jou macht geven over anderen. Dat is onze opdracht. En niet kijken wat er verkeerd is, maar kijken naar wat God gaat doen. Wat is God, wat heeft God op het oog? Welke dromen wil hij in de harten van mensen leggen? God is zeer ambitieus. En God werkt altijd intentioneel. heeft alleen maar plannen. heeft alleen maar idealen. Zijn koninkrijk, dat is het beste wat er is voor deze wereld. En wij zijn daarvoor bedoeld om dat koninkrijk van God hier te proclameren. En duidelijk te maken en te verkondigen. Laten we daarom uh, ons toewijden. Om niet, uh, heel vaak zeggen we, als we ons toewijden aan God, dan zeggen we, heer, hier ben ik. Maar... Ik zou willen vragen, als u zich toewijdt, zeg dan, heer, ik wil er zijn voor de jonge generatie. Ik wil er zijn om hen te bemoedigen. Want dat is eigenlijk de enige functie die we nog hebben. Um, ik, ga, ik ga geen le leeftijdsgenoten van mij nog kunnen veranderen. Hè? Uh, wees maar wie je bent. Maar ik ben God dankbaar dat God jonge mensen op mij wegbrengt. Voor wie ik iets kan betekenen. Jonge koppels die heel uh, conscientieus met God willen leven. En hun kinderen heel conscientieus willen opvoeden. Denk ik, wauw. Laten we jonge mensen bemoedigen. Hè. En we komen allemaal wel ergens jonge mensen tegen voor wie wij een goed woord kunnen uitspreken. En laten we daarmee wat oefenen en wat experimenteren. Hè. En die denken van, ja maar... Uh, wat zullen ze van mij als ouderen willen aannemen, of wie ben ik, dat ik dat kan zeggen? Huh? Nee, laten we alsjeblieft het doorgeven. In de psalm 77 staat dat, we het dat het de boodschap van God doorgegeven moet worden van generatie op generatie, opdat die volgende generatie uiteindelijk vertrouwen zou hebben in God. En dat is wat we willen bewerken. Vertrouwen in God. De wereld is wanhopig, ja. Lees maar de kranten, kijk maar naar de, naar de serieuze talkshows. Ze hebben geen hoop. Ze hebben geen uitkomst. Denk maar aan de hele, alle vragen rond de klimaatproblemen. Ze hebben geen antwoorden. Maar wij hebben een antwoord. Deze wereld is in Gods handen. En hij is regisseur. En hij is bezig om zijn koninkrijk te vestigen, deze wereld en hij zal niet loslaten het werk wat hij begonnen is. Amen. Amen. Laten we ons aan God uh, toewijden. En misschien, als u wilt, mag u daarbij recht gaan staan. Heer, we, kunnen... we komen bij u omdat we uh, als het ware... De droom die u in ons hart gelegd hebt, dat verlangen wat u in ons hart gelegd hebt, datgene waar u ons mee aangeraakt hebt, misschien bij onze bekering, misschien op een later moment, maar dat willen we doorgeven aan de volgende generatie. En we willen dat, dat, dat jonge mensen weer enthousiast worden en dat ze weer een doel krijgen om voor te leven en dat ze weer iets krijgen waar, waar ze zeggen, dit is de moeite waard, dit is werkelijk veel beter dan al het andere wat er is in deze wereld. En ik, ik dank u, Heer, dat u hoop in ons hart gelegd hebt. Dat wij een boodschap hebben van hoop. Fundamentele hoop, omdat wij over de, de horizon heen het koninkrijk hebben zien liggen. We zijn op de berg geweest, net als Mozes, en we hebben het koninkrijk gezien. En we weten, daar gaat het naartoe. En ik wil u bidden. Heer, breng ons naar jonge mensen... De komende tijd breng ons naar jonge mensen die wij kunnen bemoedigen, die wij kunnen zegenen, die wij woorden van u mogen geven en die we vooral hoop kunnen geven. Geef ons woorden zodat die angst verbroken gaat worden. Zodat de verdoving die op hun leven ligt, dat die weggaat. Dat de gebondenheid die er is verbroken wordt in de naam van Jezus. Dat al het, uh, al het vluchtgedrag en al het zich vullen met van alles en nog wat, dat alswaar doorbroken wordt en dat de stem van u daar binnenkomt. En dat die stem van u als, waar, als, een, als een wolkbreuk binnenkomt, Heer, en al het andere verdrijft. Ik dank u, Heer, voor het nieuwe leger wat u aan het voorbereiden bent. Zoals we weten in oorlog dat de elite troepen op het laatste moment in het heetst van de strijd worden ingezet en de beslissende slag gaan leveren. Zo weten we dat u op dit moment een nieuw leger aan het klaarmaken bent wat gebruikt gaat worden in uw plan. En we danken u daarvoor. En we prijzen u daarvoor dat we daarvoor mogen, mogen bidden. Dat we, daarvoor, ja, um, dat we dit mogen proclameren en mogen uitspreken. En we danken u heer dat wat dat u heeft voorgenomen... Ja, dat, dat u niet tegen te houden bent, heer. U bent niet tegen te houden. Wat er ook in deze wereld gebeurt... en welke negatieve stemmen er ook allemaal zijn in deze maatschappij... u bent niet tegen te houden, heer. En ik dank u daarvoor, heer. En wil willen op dit moment zeggen... heer, we stellen ons ten dienste van u... en van uw koninkrijk... om de jonge generatie te zegenen in uw naam... om goede woorden over na uit te spreken. Geen oordeel, geen verwijt... maar goede woorden van u, omdat u een goede God bent... En u voltooit wat u bent begonnen. We prijzen u daarvoor in Jezus' naam. In Jezus' naam. Amen.